0: DJ Bobo. Ohrwurm, Garant. Der König des Eurodance. Seit 30 Jahren gilt der Schweizer DJ, Musikproduzent, Sänger und Tänzer als Phänomen, ist für große Effekte bekannt. Mit aufwändigen, fantasievollen Bühnenshows weiß er, wie er die Massen begeistern kann. Dabei ist er doch ursprünglich gelernter Bäcker und Konditor. Seine Brötchen verdient er aber lieber als Vollblut-Entertainer. Mit diesem Song gelang ihm 1992 der Durchbruch. Mehr als 15 Millionen Tonträger hat der zweifache Vater im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte verkauft und beweist wirklich langen Atem. Seine Show goes on. Oder René?
1: Ja, du kannst aussuchen, gib beides.
0: Als was bist du denn jetzt hier? Sind das zwei verschiedene Persönlichkeiten?
1: Nein, ich muss keine Rolle spielen. René ist auch DJ Bobo.
0: Also kann ich wechseln zwischendurch? Ja, kannst du. Okay, René, was hast du gerade gedacht, als du diesen Zusammenschnitt gesehen hast? Hast Ach. du das genießen können? Ich hörte über meinen Knopf im Ohr, die Regie hat getanzt. Die haben alle so Moves mitgemacht <lacht> da oben. Äh, machst du das innerlich auch oder suchst du Fehler?
1: Nein, Fehler suche ich nicht. Ähm Wobei, jetzt, wo du sagst, nein, nein, das mache ich nicht. Ich habe gar nichts, ich habe einfach auch nur gedacht, was haben sie da wohl zusammengeschnitten und ach, ach das haben sie genommen und so. Aber ich habe es nicht juriert, also das tue ich nicht.
0: Mhm. Weil es gibt, also es gibt die Geschichte über dich, dass du dir deine Bühnenauftritte nachher auf Video anguckst, um mhm. zu gucken, wo war ein Fehler, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, weil du so perfektionistisch
1: bist. Ja, das stimmt, das machen wir sogar als Team, also wir wir machen zum Beispiel die Weltpremierenshows mhm. auch nicht direkt vor der Tour, sondern ein paar Monate vor der Tour. Um noch wir, zu können. Damit wir danach bauliche Veränderungen und äh, choreografische oder auch videotechnische Veränderungen, lichttechnisch und so weiter noch machen können und mehrere Monate Zeit haben. Mhm. Weil wenn du auf Tour gehst, dann kannst du nicht mehr viel ändern, mhm. baulich schon gar nicht.
0: Ja, was ist denn äh, am wichtigsten? Eine gute Planung, und ein gewisser Perfektionismus, Talent oder der unbedingte Wille, es richtig geil durchzuziehen?
1: In der Reihenfolge, wie du es Genau sagst. in der ja, Reihenfolge. Ja, nein, aber es ist in der Tat so, das geht nicht nur eins von, äh, von dem ähm. allen. Ich glaube, bei mir ist es so, ich brauche ein starkes Team um mich herum. Mhm. Ich habe viele Leute um mich, die wirklich besser sind als ich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die suche ich auch danach aus. Ich suche Spezialisten in allen Gebieten. Weil so also mit Halbwissen komme ich nur bis zu einem gewissen Level. Und da verstärke ich mich halt wirklich mit den Besten. Und das ist, das ist ein Schlüssel, damit man dann auf dieses höchste Level kommt.
0: Du hast mal ja. ja, ist es ja wirklich. Man muss bereit sein, um extra Meter zu gehen. Ne?
1: Es ist nicht angenehm. Ja.
0: ja. Und du hast mal in einem Interview gesagt, bei mir hat der liebe Gott nicht gerade mit Talent um sich geworfen. Das hört sich natürlich im ersten Moment äh, ja irritierend an, bei einem, bei einem Mann, der so erfolgreich ist seit 30 Jahren.
1: Ja, das hat damit zu tun, meine, also meine Haupttätigkeiten sind eigentlich Produzent und Komponist und da habe ich das Gefühl, bin ich gut, aber als Interpret darf ich natürlich mit den Besten der Welt oder durfte schon mit den Besten zusammenarbeiten und wenn du die dann mit dir selber vergleichst, dann weißt du genau, wo dein Platz ist, nämlich äh, im Mittelfeld, irgendwo. Aber, aber das ist ein ganz toller Satz, äh, den du so mal so nebenbei gesagt hast. Ich habe mal Udo Jürgens ein Interview mit ihm gelesen. Der hat gesagt, ich hätte so gerne eine andere Stimme. <lacht> man überlegt, wie groß der dadurch geworden ist. Oh. ist vielleicht die, die Erkenntnis in die eigenen Grenzen, nicht vielleicht auch die Voraussetzung dafür, dann ganz Großes zu leisten. Also die eigenen Grenzen zu kennen, ist eigentlich ein großer Vorteil, wenn ich so im, im, im Rückspiegel schaue. Ähm, und dann umgibt man sich automatisch mit den Besten. Da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Weil oh. wenn du auswählen kannst, dann nimmst du zur Verstärkung hat Leute, die das Gesamtprojekt stützen. Das ist mhm. ganz wichtig.
0: Wir haben äh, Bilder deiner letzten Show. Mhm. Die würden wir jetzt gerne mal zeigen. Dann gucken wir okay. jetzt noch mal rein. Das ist also wirklich ein Spektakel, ja? und zwar für Jung und Alt. Da sind jetzt nicht nur die Fans im Publikum, die vor 30 Jahren deine Fans waren in den 90ern, als es so ganz abging mit der Eurodance-Szene, sondern auch wirklich viele, ja, ich sag mal Kinder, Jugendliche, es geht irgendwie durch alle Altersschichten, alle haben Spaß. Und wenn man dich da so erlebt mit dieser Show, dann fragt man sich natürlich, ist das Ganze für dich nicht mittlerweile viel herausfordernder körperlich, als es noch vor 30 Jahren war?
1: Ja, körperlich schon, aber mental bin ich viel stärker. Okay. Und zwar, ich liebe es, was ich tue. Ich meine, ich, ich freue mich wie ein, so ein kleines Kind, das nee, lang wird arbeiten ja fast zwei Jahre an so einer Tour, das was vorbereitet hat und dann darf ich es zeigen mit meinem Team, zusammen mit meinen Leuten. Mhm. Und früher, als ich angefangen habe, war ich eher ängstlich. Ist das gut genug? Kann ich mithalten? Ähm, reicht das? Und jetzt unterdessen, nach 30 Jahren, gehst du raus und sagst, so, Kollegen, das haben wir mitgebracht, gleich geht es los. <lacht> komm, komm, komm. Und dieses Selbstverständnis, das bringe ich halt schon mit. Klar tanze ich nicht mehr so gut. Klar äh, gibt es Defizite, aber diese Begeisterung, die ist nie weggegangen, die ist eher größer geworden. Und dadurch halt das Selbstbewusstsein, wenn man dann spürt, wie viele Menschen blind Tickets kaufen, alleine nur, wenn wir sagen, wir kommen auf eine Tour, dieses Urvertrauen von den Leuten, das schlägt dann auf uns. Zurück, dann investieren wir viel, dann, das ist, da wächst dann das ganze Projekt mit dem Publikum gemeinsam und dann freue ich mich, rauszugehen. Mhm. Judith, du müsstest mal sehen, wie, wie er lang lang guckt, also nickt und lacht und so. <lacht>
0: ja. Das ja, ist, das das bei, ist das bei Ihnen auch so, dass Sie mit zunehmendem Alter einfach durch das mehr Selbstbewusstsein noch mal ganz I, anders I, auf die Bühne gehen können? I'm very uh, actually impressed and also ich bin this is total exactly, beeindruckt uh, he said, und was er gesagt hat, er wird dann immer noch faszinierter von der Musik. Je mehr du darüber weißt, desto mehr möchtest du machen davon Und wenn ich diese Show sehe, dann sehe ich, was für ein junges Herz sie haben. Unglaublich.
1: Wunderbar. Kennt man DJ Bobo auch in China? Sorry. Kennt man DJ Bogo auch uh, in China? I'm sure he, he must have some followings in China. Er hat sicher
0: Fans und Follower in China,
1: da gibt es keinen Zweifel. <lacht>
0: aber ich glaube, René, Klassik ist jetzt auch nicht so unbedingt die Musik, die du privat hörst. Ne? Das sind schon verschiedene Welten. Ne?
1: Ja, aber Musik ist Musik. Mhm. Und wenn Musik Herzen berührt, dann hat sie gewonnen. Also die Art der Musik spielt, da keine Rolle.
0: Worauf achtest du, wenn du in so ein Konzert gehst am meisten? An die Choreografie, an das Spektakel, an die Pyrotechnik? Guckst du dir einzelne Menschen im Publikum an und versuchst, eine Verbindung irgendwie herzustellen? Wie machst du das?
1: Oh Gott, das ist viel Information auf einmal. Ähm, auf was ich eigentlich gucke, ist im Vorfeld die Dramaturgie. Die ist mhm. ganz wichtig, eines Abends. Wie der emotionale Fluss des Abends sein soll. Dann schaue ich darauf, das, ist das Gesamterlebnis das ist sehr wichtig. Und ich selber, ich habe eigentlich eher Probleme, meine Dinge zusammenzuhalten. Du musst dir vorstellen, ich muss gleichzeitig meine Texte im Griff haben, mhm. choreografieren, mir merken. Ich ja, muss eben. wissen, wo ich wann stehen muss, damit ich nicht verbrannt werde. Ich muss... <lacht> Und jetzt kommt ein Punkt, Deswegen wo, ich, ich, wo ja? ich manchmal reinfalle drauf. Das habe ich noch nie im Fernsehen erzählt. Manchmal sehe ich irgendwelche Schilder, das können in diesen Riesenarenen sind manchmal so Werbebanner oder sowas, weißt du, äh, äh, Autohaus, Meier, in, ähm, Irgendwas. Na? Und wenn ich dann lese gleichzeitig, tanze und spreche was anderes, dann macht mein Computer Overload. <lacht> und dann ist es zu viel. Also ich muss weggucken dann, wenn es Schilder hat oder irgendwas, das kann ich nicht mehr alles verarbeiten. Und meistens stoppt dann die Stimme. Mhm. Also ich verliere den Text. Und dann ist es einfach <lacht> und ich komme auch nicht mehr rein, mhm. dann gibt es oft den Satz, also oft, bei einer Tour drei bis vier Mal, ich sage, ich habe den Text vergessen. Das gibt es wirklich, den Moment gibt es.
0: Und das sagst du dann so ganz ehrlich?
1: Ja, klar, weil die Leute checken es ja, wenn es Mikro <lacht> <lacht> Ja, aber kannst du nicht, kannst du nicht das Ja, das kommt doch. Das, das geht nur beim Refrain. Aber meine Rap-Texte, die sind ganz schnell und intensiv. Und wenn du einmal raus bist, kommst du auch irgendwo nicht mehr rein. Das oh, okay.
0: Und wie reagiert das Publikum dann?
1: Ja, die lachen sich natürlich kaputt. Klar, die lustig. <lacht> ja. ja, Herr Spahn, gehört DJ Bobo zu Ihrer Jugend dazu? Unbedingt. Ich bin ja sozusagen in den 90ern auf meine ersten Partys gegangen und... Äh, There's a party. Ja, das war 95. Das habe ich gleich im Kopf und erinnere mich an ein paar gute Partys. Und, und stimmt es, dass Sie also musikalisch so vielseitig sind, dass Sie Weihnachten auch gerne Heintje hören? <lacht> Nein, das ist. <lacht> Nein. Erstens, ich selbst bin nicht besonders musikalisch. Ich habe schon das Becken nicht im Takt schlagen können. Ähm, mein Mann hört gerne Schlager und zu Weihnachten gerne auch äh, deutsche Weihnachtslieder, ja. Und das also heißt aber, ich höre auch mit ihm gerne. Wissen Sie, Schlager ist so, wenn ist ja auch immer, wenn eine Party gerade irgendwie nicht so läuft, wie sie soll, dann machst du einen Schlager dran, irgendwie Udo Jürgens, Roland Kaiser, DJ Bobo kann man natürlich auch dran machen, und dann läuft sie wieder. Und, und deswegen Schlager haben wir zum Beispiel weniger Heinche, aber auch morgens im Badezimmer nicht selten. Okay.
0: Ich mir gerade vor. Lustige <lacht> Vorstellung, <lacht>
1: atemlos,
0: <lacht> mit den langen Beinen im Badezimmer. Ähm, Ingo, welche Verbindung hast du zu DJ Bobo? Ich weiß, es gibt eine.
1: Eine, eine, eine ziemlich enge, im Sinne von, ich habe in meinem Zivildienst in einem Krankenhausradio gemacht, 93, 94. Und das war genau die Zeit. Ja klar, äh, da waren die ersten Hits, ja. Und das war regelmäßig, ich habe da jeden Tag so eine kleine einstündige Sendung gemacht, den Stadtreport Wiesbaden beim Radio Klinikfunk in den städtischen Kliniken in Wiesbaden. Und immer wenn eine neue Scheibe rauskam oder so, dann musste ich zum Plattenladen gehen, ich war da der Zivi, und die dann besorgen, damit wir sie dann auch im Programm haben konnten. Du hast da so Partymusik im Krankenhaus gespielt? Ja, alles was also, ja. Boom. ja, also wir Sie du durften nicht du mal abspielen. Aber
0: das Das war genau die Zeit, wo ich auch meine Verbindung zu DJ Bobo geknüpft habe. 1995 habe ich Abi gemacht und habe dann angefangen, beim Radio zu arbeiten. Und musste ganz am Anfang immer die CDs raussuchen für den Moderator. In so eine Kiste packen, damit er die nach der Reihenfolge abspielen kann. Und da war natürlich immer auch was von dir dabei. Die 90er waren, waren das, war das deine größte Zeit, würdest du das sagen?
1: Ähm, ja, rein CD-verkaufstechnisch natürlich. Mhm. Klar. Die CD ist ja dann auch verschwunden in den Nullerjahren. <lacht> Deshalb, die Zahl stagniert natürlich. Was, ich, was anders ist, ist, wir haben niemals so viele Konzerttickets verkauft wie in der heutigen Zeit. Das heißt, wir sind so erfolgreich wie noch nie, wenn es um mhm. Konzerte geht. Und, aber die Leute kommen schon in erster Linie und feiern ihre eigene Jugend. Das mhm. ist schon ein Fakt. Also, das ist so. Die Leute, die zu uns kommen, die freuen sich, wenn der Onkel auch neue Sachen macht. Das darf er ja. auch ja, Aber wir bringen uns die großen Hits. Ja, wenn du die nicht machst, dann. Nein, das ist uns klar.
0: Ja. Nasan, du hast früher bei, ich glaube, Viva TV gearbeitet. Auch in der Zuschauerredaktion. Ich ne? gerade sagen, ich Gab es seine dann nicht auch sortiert? Fanpost für <lacht> Natürlich die, ja? Massen. Hier die Backstreet Boys, da die J-Popo. Ich habe tonnenweise Fanpost sortiert. Und ähm, auch bei vielen, also ich habe als ähm, Praktikantin und Volontärin war ich zwei Jahre, glaube ich, bei Viva. Viva damals äh, in den 90er war riesengroß. Und das war super cool, bei Viva zu arbeiten. Und wir haben dann auch immer Gästebetreuung gemacht, während der Festivals und Konzerte und so weiter. Und ich oh. hatte in meinem Freundeskreis den coolsten Job der Welt. Auf jeden Fall. War, daher habe ich auch eine sehr Ach, ja, lebhafte Erinnerung. und Wir haben aber auch schon äh, Jahre später dann zwei Shows zusammen gemacht mhm. bei RTL. Du in der Jury, ich als Moderatorin. Wie war das denn für dich, plötzlich so viel Fanpost zu bekommen und kreischende Teenager? Bist du damit, ich sag mal, mental gut zurechtgekommen? Weil manche drehen dann ja auch so ein bisschen durch und heben ab, ne?
1: Ja, ich hatte da eigentlich nicht so Probleme. Ich glaube, da hat mir meine Herkunft aus der Schweiz wirklich ein bisschen geholfen. Warum? Warum gab es da eine gewisse Grundneutralität? Nein, aber der Schweizer, der Schweizer hat keine Helden. Der Schweizer oh, 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 oh. oh, 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 ja, glaub mir, wir sind alle gleich. Also diese direkte Demokratie führt dazu, dass wir alle... Und es ist kein zwingendes Muss, sich über andere zu stellen. Und ich habe das so empfunden, dass mir die Schweizer, sag ich mal, diese, diese Mentalität äh, hat mir bestimmt geholfen. Wenn ich internationale Kollegen gesehen habe, die dann gedacht haben, sie können übers Wasser gehen, habe ich immer gedacht, nee, Kollege, das geht nicht. Ich weiß, dass das nicht geht.
0: Und hast du auch durch dein Elternhaus so eine gewisse Bodenständigkeit mitbekommen? Denn das ist es ja oft, ne? was Künstler nicht abheben lässt, wenn sie einfach so, ich sag mal, gesunde Wurzeln im Boden haben.
1: Ganz bestimmt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und äh, auf dem Bauernhof. Das finde ich unglaublich sympathisch. Ja, und Mami hat die Kartoffeln und den Salat auf den Tisch gebracht und jedes Mal dazu gesagt, die sind aus dem eigenen Garten. Und mit diesem Blick war immer gemeint, esst sie mit Respekt. Und ich habe das damals doof gefunden, weil ich dachte, Mann, die können, können sie auch kaufen, ja. Aber unterdessen <lacht> bin ich stolz darauf, dass Mami mir das mitgegeben hat. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann Essen auch nicht wegschmeißen. Also dieses Food Waste, ich, das tut mir weh. Ich, dann noch gelernter Bäcker Konditor. Da hat man auch gelernt, wenn Brot trocken war, dann hat man das nicht weggeschmissen. Das wurde dann wieder verwendet, mit für andere Dinge und so weiter. Ja, das habe ich gelernt.
0: Und hast du hast. Du bist ohne deinen leiblichen Vater aufgewachsen, der ja. interessanterweise, wir haben nämlich hier drei Halbitaliener auch in der Runde, mhm. Italiener ist. Wie kam es dazu, dass du deine Kindheit ohne, ich sag mal, diesen Teil deiner Wurzeln verbringen musstest?
1: Also die, meine Eltern haben nicht geheiratet. Papa war ein italienischer Gastarbeiter, der war Rezeptionist in Davos, mhm. einem Skiort, und meine Mami, Mami war Floristin und da haben sie sich kennen und lieben gelernt. Und als dann der kleine René irgendwann äh, on the way war, hat Papi gesagt, lass uns heiraten und nach Neapel gehen. Und das war in den 60er Jahren. Das Wort Neapel war für meine Mutter aus der Schweiz, die wohl äh, behütet war, war das äh, weit weg. Unendlich weit weg. Und die zwei haben dann halt sich getrennt, sozusagen. Und so bin ich dann bei den Großeltern aufgewachsen, die ersten Jahre. Und Papa ist dann irgendwann zurückgegangen, nach Italien.
0: Und du bist aufgewachsen mit dem Gefühl, dass dein Vater sich nicht bekennen möchte zu dir, dass du halt keinen Kontakt hast, weil er das nicht möchte. Aber dann, als du erwachsen warst, hast du ihn doch noch kennengelernt mhm. und hast festgestellt, dass er sehr wohl Kontakt haben wollte, dass deine Mutter das aber verhindert hat, weil sie dachte, das ist besser für dich mhm. und es ist besser für deinen Vater. Ich habe es jetzt sehr stark mhm. zusammengefasst. Wie war das für dich, mhm. nach so vielen Jahren vor deinem Vater zu stehen und diese Wurzeln auch noch kennenzulernen?
1: Das war ganz wichtig jetzt im Rückblick. Papa ist gestorben vor ein paar Jahren, Mami auch. Aber zum Glück durfte ich ihn mit 33 dann mhm. das erste Mal noch umarmen. Und ich war so aufgeregt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt der schwierigste Moment. Ich habe mir schon überlegt, wie, wie sage ich Hallo? Mhm. Sag ich, hey, how you doing? Ciao, Bello. Oder
0: Chihuahua. Oder
1: was mache ich? Ja, <lacht> ah, Gott. ja ich habe alles Mögliche überlegt. Und dann kommt dieser Moment, dann kommt so ein kleines gebrechliches Männlein auf dich zu und sagt, ich bin Papa. Und dann Wie man sich hat Das war sehr wichtig im Rückblick. Und dann waren ja da zum Glück Enkel. Also er konnte sozusagen wie über die Enkel gab es dann einen gemeinsamen Draht.
0: Das heißt, über die Enkel konntet ihr eine Beziehung dann noch aufbauen. Genau. Nach dieser langen Zeit. Hast du es deiner Mutter übel genommen im Nachhinein, dass sie das verhindert hat, diesen Kontakt?
1: Ja, übel ist vielleicht übertrieben. Sie hat mir dann irgendwann mal so einen Stapel Briefe gegeben, den sie und Papa sich gegenseitig geschrieben haben damals. Das ging ja Wochen, bis ein Brief von Neapel hm. da war und zurück.
0: Anders als heute, ja. Ja, genau,
1: das ging wirklich lange. Und dann hat er immer wieder gebettelt um, um einen Termin. Und sie schreibt, es ist besser für dich, wenn du ihn nicht siehst. Und ich dachte immer, Mann, warum? Hm. Ja. Es war, jetzt, es war nicht gut. Sie hätte einfach mir klar reinen Wein einschenken sollen. Das wäre besser gewesen im Nachhinein. Ja.
0: Wir wollen nicht aufhören, dieses Gespräch ähm, mit dieser Emotion. Und deswegen haben wir eine ganz tolle Grußbotschaft für dich. Oh. Sie kommt jetzt.
1: Hey Bobo, weißt du, was mir kürzlich durch den Kopf geschossen ist? Wir beide hätten eine Riesenkarriere als musiker Musikerduo machen können. Vergiss Modern Talking. Äh, vergiss Wham. Milli Vanilli. Wir beide hätten auf Tour gehen können als The Twins.
0: Ja. <lacht> Michael Bulli-Herbig hat uns nämlich erzählt, dass er ständig mit dir verwechselt wurde. Und ich glaube, du wurdest auch ständig mit ihm verwechselt. Und mein großer Wunsch ist es, dass ihr mal zusammen in die Sendung kommt und Bülent Shaylan setzen wir auch noch dazu. Vielen
1: Dank für den ja. Besuch.